1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Shirley Espíndola, da Rádio Difusora M810, programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje o programa está sensacional. Teremos vários convidados, participantes, uma lista muito bacana também, de música brasileira. Olha, capricharam hoje na programação, viu? Então, convido você a para tudo ou continua tudo, mas não desligue aqui da rádio, não deixe de sintonizar, você pode estar no seu celular, no seu smartphone, ouvindo pelo aplicativo ou pelas ondas do rádio, aquele rádio amigo, companheiro que fica aí do seu ladinho, não é? Ou você pode conferir também no YouTube a gravação do programa, da entrevista, você pode conferir todos os aspectos, tudo que acontece aqui nos bastidores também da Rádio Difusora. Ou então ir lá no Spotify e checar o nosso podcast. Ai, que bacana. Já está tudo no ar. Você vai lá e confere as entrevistas com aquelas pessoas que você mais gostou, com os entrevistados que você mais se identificou aqui do Tons do Brasil. Muito bacana. Então, eu convido a você a curtir agora a nossa entrevista com a nossa convidada, Companhia Canto Vivo, que está completando 35 anos com a nossa maestrina regente, Cláudia de Queiroz. Você também vai conferir o podcast com Marcelo Abud, um conteúdo muito interessante que ele promove para o Instituto Claro e agora estamos aqui compartilhando. Essa beleza de podcast. Então fique ligado aqui no Tons do Brasil.
0: Difusora M, Tons do Brasil.
1: Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho a grande honra, o grande prazer de receber uma amiga muito querida aqui, que já tem cadeira cativa no Tons do Brasil. E agora, no Tons, na nova temporada, a gente não poderia deixar de chamar Cláudia de Queiroz, regente do coral da companhia Canto Vivo. Que bom te receber aqui, Cláudia!
2: É um prazer, Sheila, estar aqui de novo, dividindo esse espaço com você.
1: E é muito legal, porque agora o Tons, nessa nova temporada, a gente está com um programa mais incrementado, então os vídeos vão para o YouTube, vai para o podcast... E é muito Legal. bom ter você aqui agora, novamente. Com certeza. <risos> muito bom. Então, a Cláudia, para você que está ouvindo não sabe, ela é regente da Companhia Canto Vivo. Essa é uma companhia já muito antiga e tradicional da nossa cidade. Eu tenho certeza que todos conhecem. Já que nasceu em 1986... E ela passou por muitos regentes. A Cláudia assumiu em 1992. Em 1994, estreou Os Miseráveis. Que bacana essa, esse incrível musical. Uhum. E agora, em 2011, quando ele completou é, 25 anos, também é, teve uma grande comemoração, né, você lançou um CD, teve uma remontagem dos Miseráveis, e olha que bacana, depois de 10 anos, Cláudia novamente aqui, falando da companhia Canto Vivo, e essa companhia que completa 35 anos, Cláudia,
2: é tempo, hein? É tempo, Sheila. Na verdade, assim a Companhia Canto Vivo não teve tantos regentes assim, eu sou a segunda regente do grupo. Ah, Ela verdade. Foi fundada foi o Marcos, para... né, antes? Ela foi fundada pelo Marco Antônio de Almeida Cunha. Na verdade, Sim. ele me conta que era um grupo de amigos assim que se reuniram e fundaram o coral, né? Sim. Um, e aí eu entrei no, no, no coro, um, depois de alguns anos que o coro existia para trabalhar como regente assistente do Marco, né? E aí, em 92, o Marco falou, olha, estou tô saindo, <risos> você assume o coro. Então, na verdade, o ano que vem, 2022, faz 30 anos que eu rejo olha esse coral. Linda. 30 anos. É uma como é, vida, né? Como é reger 35 anos, agora
1: um coral que faz 35 anos, e você há 30 anos?
2: Como é isso? Olha, Sheila, digamos que precisa ter muita criatividade, né, é, mas, assim, é muito legal porque, assim, com esse couro eu já vivi histórias muito, é, assim, muito importantes, é, divisor de águas em muitas coisas na minha vida como profissional, né, é, Imagino que eu aprendi nesses 30 anos regendo o coro, né, é, como, como regente, o que dá certo, o que não dá certo, né, então, assim, a gente já fez de tudo, já teve experiências cênicas, já gravamos CD, já participamos de, do mapa cultural, que era, tipo, um, um concurso, então, assim, nós já fizemos de tudo um pouco, né, e, então, assim, é, é muito, a minha vida se confunde até um pouquinho com a vida do Canto Vivo, né, 30 anos regendo do coro, né, e, então, assim, mais da metade da minha vida eu estava junto com esse coral, amigos que eu fiz lá, eu me casei com um coralista, né? Então, a, é, o Canto Vivo é, é quase a minha vida, assim, né? Ah, então, é, é uma experiência muito bacana como profissional, porque... É, você tem um crescimento né 30 anos você trabalhando com o mesmo grupo Lógico que as pessoas vão mudando né vão saindo pessoas vão entrando novas isso que é bacana porque sempre tem renovação né mas sempre tem um crescimento do grupo então ver o crescimento do grupo ver o né o caminhar o processo o alcançar objetivos tudo isso é muito muito legal né
1: e e como isso você é? vê só quando
2: a história é longa, né? Quando a história é longa Sim. que você percebe, né? É verdade. E como é reger um coral na pandemia? Sheila, na verdade, eu não rejo mais, né? Se a, <risos> na, se a gente pensar na questão regência mesmo, né? É, ou seja movimento de braços, se expressar com o meu braço para que o outro entenda, isso desapareceu a partir do momento do, do 17 de março, em que os nossos ensaios pararam, né, hum. é, os nossos ensaios se tornaram virtuais, então, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui, eu faço na tela com 30 pessoas, né, é, a gente teve que criar, né, na verdade quer dizer, eu aprendi muito com outros regentes, porque todos nós tivemos que fazer isso, né, teve muita troca, que eu tenho um grupo de regentes que eu participo de reuniões toda semana, desde maio do ano passado. E a gente troca figurinhas, o que funciona, o que não funciona, num ensaio de coro virtual, o que está funcionando para mim, o que não funciona para você, né? Então, a gente teve que criar uma Lógico. maneira de ensaiar. E faz, estou ensaiando desde abril do ano passado, virtualmente, um ano e meio, ensaios virtuais pelo Zoom, né, foi a plataforma melhor que a gente encontrou é, de sonoridade e tal, né que a gente lida com som e aí claro não dá para cantar todo mundo junto então eu não tenho como regir né é, desencontra tem internet rápida tem internet super lenta né Verdade. então a gente tem que trabalhar tudo separado as pessoas cantam mutadas nas suas casas aí a gente pede para as pessoas uma por uma abrir o seu áudio e cantar a sua parte então é, um, é uma outra coisa o canto coral mesmo não existe mais né? Aquela coisa de cantar com o outro, de ouvir o outro, de formar o som com o outro, desapareceu. Né? Mesmo gente... porque você não ouve as vozes todas, não. né? Ao mesmo Eles estão não. mutados, né? Eles estão todos mutados e abre um de cada vez. O que a gente Sim. tem feito, que é muito bacana, quando a música vai se aprimorando... É, ah, nós já aprendemos na página 1 e 2, já está ficando amadurecido, a gente grava um áudio, cada um grava um áudio na sua casa, me manda, eu edito e mostro para eles como é que fica todas as vozes Olha, juntas. Que... E aí eles cantam junto com esse áudio, dá a impressão que você está cantando junto com o coral, né? Mas é. aí é um som construído quase que artificialmente, né? Que é só a soma de todo mundo, é diferente do, da, do canto coral presencial que você constrói o som, junto com o outro, né? Você equilibra o seu som junto com o outro. Quando você tá sozinho, você não consegue fazer isso, né? Então, foi um aprendizado muito interessante para todo mundo ter que se virar sozinho, né? Não ter o outro para você ouvir. E aí, isso acaba, acabou criando também uma outra coisa legal, uma segurança, porque é individual. Você abre o áudio e canta sozinho, no coro você canta com todo mundo, né? Verdade. E, então, é assim, que uma segurança muito interessante. No começo as pessoas tinham vergonha de abrir o áudio, cantar para o outro. Hoje já é tão comum, depois de um ano e meio, né? Que todo mundo está tão acostumado a abrir o áudio, cantar para todo mundo ouvir. Que virou, quer dizer, que criou uma segurança que isso vai refletir muito no presencial depois. Essa segurança individual que cada um criou. E a as gente... apresentações também ficaram virtuais, né? Sim, exatamente. A gente transformou o que antes eram concertos em coros virtuais, né? Que, que na verdade, às vezes as pessoas veem né, aquele monte de quadradinho na tela, as pessoas cantando, que a gente grava no ensaio. Não dá né? para gravar no ensaio, justamente por conta disso, porque tem de tem. cada um grava na sua casa e depois o editor sincroniza tudo né eu faço edição de áudio tem uma pessoa que faz edição de vídeo de Naka, que tem feito os meus vídeos desde do começo da pandemia desde que a gente resolveu adotar esse né sim, sim. esse processo da questão de fazer coros virtuais né como o objetivo, então a gente começa a trabalhar o repertório, o objetivo é virar o um couro virtual, virar um vídeo, aí, aí começa outro repertório, então acabou sendo também o objetivo, porque é ruim você não ter o objetivo, né, antes o objetivo era preparar um concerto. Se você ficar sem objetivo, por mais que você goste de fazer aquilo, aquilo vai falar, ué, mas isso vai me levar aonde? Onde eu tô indo com isso, né? Então, é, o objetivo é. ficou, de repente, é, é o vídeo. E aí fica todo mundo sempre ansioso. Quando o vídeo vai ficar pronto, né? E é muito gostoso.
1: Em 2020, você fez dois vídeos, né? O Vilarejo e o Enquanto Houver Sol
2: fizemos três em 2020, Mais temos ainda o Tempo também, o ah, tempo foi um, sim, verdade. O, o Tempo foi um vídeo muito gostoso porque ele é uma música de um coralista, é, ele é feito com uma música de um coralista que na época estava no coral, agora ele precisou deixar o coral porque ele voltou a ter atividades no horário do ensaio e, e a, a, a acabou tendo que sair do coro mas na época ele tava no coro e a gente fez uma música dele na verdade ele não compôs para coral ele é um DJ ele compôs para voz solo era uma música que ele tinha lançado já há muitos anos ele cantando e aí eu fiz o arranjo para coro e a gente gravou né o vídeo ficou muito bacana
1: muito legal e em 2000 agora em
2: 2021 Somewhere Only We Know. Ai, que lindo! Não! Essa foi a música para abrir né, o nosso ano especial de comemoração dos 35 anos. A gente lançou essa música e é, e é uma música, assim, o vídeo, é, ele tem muito a ver com a gente, porque, assim, eu, eu aproveitei uma, um, um, um texto, né, da, uma, um trechinho do texto que diz que por que, que a gente não vai para um lugar que só nós conhecemos? E aí surgiu dentro do grupo, porque o grupo também participa da, da montagem do vídeo no sentido de ideias, do que aquilo representa, do que, que pode aparecer de imagens, né? O grupo também ajuda a construir isso. E aí surgiu a ideia de que esse lugar que só nós conhecemos é o palco, né? A ah. música não... A música não... Quer dizer, o objetivo isso. do texto, a música não é esse, mas para nós... É, a gente relacionou, né, é, com o palco, e aí a gente fez todo o vídeo em cima disso, né, pensando no palco, em todos os palcos que a gente já subiu, o palco, nosso xodó que é o Politiama, né, que a gente termina a, a, o vídeo como se nós estivéssemos no Politiama, e então esse vídeo veio, né, é, acalentar, assim, um pouquinho essa saudade, que a gente tem de subir num palco. E,
1: e qual, qual dos vídeos foi o que mais impactou o público, que você percebeu que os participantes também gostaram mais, se realizaram mais?
2: Olha, eu não sei te dizer, é difícil, porque cada, né? momento, cada momento é um momento. O é primeiro verdade. Vídeo, o primeiro vídeo foi é verdade. nossa, é. consegu, conseguimos. Né? Ufa! É. Ufa, conseguimos fazer um vídeo. Então, assim, cada vídeo vem num momento interessante. Aí o vídeo que era do coralista também foi super bacana, porque foi uma realização para ele. O Coro ficou é, gostou dessa ideia de, né, de estrear uma estreia mundial da né? música que era é, quase nossa, né? Só a gente tinha feito aquela música para coral. O Enquanto Versal que a gente fez também foi um vídeo que o pessoal gostou demais. A música é muito bacana. A mensagem que é muito linda, é, né? A mensagem é linda, de esperança, enquanto o sol nascer, há de esperança, né? E, e o Samuel que representou tudo isso, essa nossa saudade do palco, esse vontade, essa vontade que a gente tem de estar no palco de novo. Né? Então, cada vídeo ele veio com, com um carinho diferente, né?
1: Muito bacana. E agora, para os 35 anos, para esse aniversário, qual
2: a programação que vocês estão... Então, na verdade, tentando. a gente não, não fez nenhum plano, porque a gente está numa época de... É muito difícil. Plano, né? Então, o que, que que normalmente, quando nesses... nesses esses momentos meio pontuais, nos 30, nos 25, a gente criou um, um momento especial para com, aquela comemoração, né? Um concerto especial. Nos 30 anos nós fizemos dois concertos especiais, um no primeiro semestre, outro no segundo, né? Mas esse ano foi meio complicado da gente fazer qualquer plano. Então a gente resolveu que o ano em si já seria tudo que a gente fosse conseguisse fazer esse ano já era especial, né? O lançamento desse vídeo, a gente atualizou muito o nosso site. Então a gente investiu muito em ideias para o site, para divulgar o nosso trabalho. A gente colocou o nome de todos os ex-integrantes do coro dos 35 anos no site. A gente colocou depoimentos de ex-integrantes no site. Então essa foi a forma que a gente encontrou de, uh, de estar uh, fazendo uma homenagem à nossa história, né? Então não, vai, não haverá um momento pontual de homenagem. Uh, uh, acontecer, vão acontecer várias coisas, pequenas coisas que a gente tá fazendo. O nosso próximo, assim que tudo fica pronto, a gente vai. A gente tem o nosso canal do YouTube, e agora a gente tirou de vários vídeos antigos, né? Algumas cenas, vídeos bem antigos que daqui a pouco a gente vai começar a lançar então vídeos antigos do couro, porque no canal do YouTube o máximo que tem talvez seja uns 10 anos atrás assim né e mas a gente quer lançar momentos diferentes que aconteceram mais longe e algumas outras coisas então a gente vai mostrar a nossa história então a gente tá comemorando os nossos 35 anos desse jeitinho dessa vez
1: e o, o, os recursos para a realização desses projetos porque tudo é muito caro né edição de é. vídeo é, é caríssimo eu sei que quando faço shows agora também os shows online virtuais é. ou gravação é, não é fácil né não, eu não. sei que que você sempre tem ideias novas para poder
2: driblar uhum. né, esse empecilho, a questão Olha. financeira. Na verdade, isso não é uma realidade só da pandemia. A gente vem driblando há 35 anos. Né? O artista, <risos> Essa... eu acho que dribla sempre, né? É mais ou menos isso. Porque assim a é, Companhia Canto Viva não tem um patrocinador fixo, é um coro comunitário, né? São pessoas que, que, que pagam uma. fazem uma doação mensal, o coralista faz uma doação mensal. Como se ele estivesse pagando para uma aula, né, você vai fazer uma aula de canto, você vai fazer uma aula de, né, você, uma aula de inglês, você paga por aquele aprendizado, né, e a companhia funciona assim, né, então, quer dizer, a pessoa que participa, ela paga uma mensalidade só que essa mensalidade não cobre os custos que a gente tem, né, é, quando a gente estava no presencial, já não cobria, e agora nós temos menos pessoas no grupo, o grupo já foi maior, nós estamos com 27 pessoas atualmente, a gente já chegou até 40, né, esse, essa, esse formato virtual dificultou para muita gente, é verdade, pessoas que é estavam no grupo há quase 30 anos precisaram deixar o grupo porque não tem, não tem internet em casa, não tem como fazer ensaio, então, assim, a gente teve perdas, assim, doloridas por conta disso, né? Só Às as vezes pessoas
1: que... as pessoas mais velhas também têm dificuldade em trabalhar sim, com internet,
2: sim. né? Embora eu percebi, assim, que houve, na Companhia Canto Vivo, eu não tenho tantas pessoas mais velhas, assim, é um grupo até jovem. Ah, Mas eu sim, trabalho sim. com mais dois coros, e nos outros dois ah, coros sim. eu tenho pessoas mais velhas. Mas Chile, todos eles mergulharam de cabeça e aprenderam a usar Ai, o Zoom, é. aprenderam a gravar vídeo, a gravar áudio, e participam ativamente né mas a gente teve perdas por pessoas que não gostaram desse formato não conseguiram se adaptar que sim, vão esperar sim. o dia que a gente voltar presencial né então a gente teve algumas perdas entraram pessoas novas inclusive muito interessante o que esse mundo virtual nos trouxe a gente tem pessoas de outros estados agora olha então, nós temos, um coralista de, é, nós temos um coralista de Minas Gerais, nós temos uma coralista que já foi do Canto Vivo, mas coralista que mora no Mato Grosso, está agora no coral, né? Que beleza! Então, assim, a, esse mundo virtual nos possibilitou, né, essa, essa, essa abertura, né, para pessoas de outros lugares participarem. Então, mas mesmo assim, a gente... Tem, está trabalhando com menos gente do que a gente costumava e no presencial a gente sempre fazia ações, né, você tem acompanhado, né, Sim. todo ano a gente fazia várias ações para arrecadar fundos, para poder pagar nossos concertos, que nem sempre a gente conseguia patrocínio, a gente, muitas vezes a gente conseguiu verba pelo PROAC, SMS... Uh, então, a gente, cada ano, a gente pensava em coisas. A gente vinha fazendo concertos no Sesc, o Sesc paga um cachê pelo concerto, e tudo isso, né... É, e ajudando a manter o grupo quando começou a pandemia a gente falou o que que a gente vai fazer não dá mais para fazer concerto pelo Sesc algumas ações que a gente fazia todo ano tinha rifa rifa de Páscoa tinha rifa de... começou a ficar complicado porque como é que as pessoas vão vender no começo as pessoas tudo em casa né então a gente falou Nossa o que que a gente vai fazer porque agora a gente precisa mais do que nunca de ajuda para manter o trabalho e aí a gente é, resolveu aderir a essa ideia que nós já tínhamos usado no presencial do financiamento coletivo que é a vaquinha né a vaquinha pela internet as pessoas que acreditam que o seu trabalho vale a pena né acreditam que é importante incentivar a cultura ela faz uma doação né e já é a terceira campanha que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma em julho do ano passado, uma em janeiro desse, desse ano, e agora estamos na terceira campanha, né? O site, inclusive, que abriga essa nossa campanha, se chama Vaquinha, né? É um site bastante <risos> conhecido, super confiável, Sim. muitos artistas usam, não só artistas, né? Pessoas que fazem qualquer tipo de campanha, né? Campanha é para arrecadar fundos para uma causa, para uma pessoa que precisa de uma cirurgia, né, então é um site que abriga todo tipo de campanha, né, e nas outras duas campanhas, elas foram super bem sucedidas, a gente conseguiu, né, é, chegar no que a gente estava pretendendo, essa última vaquinha agora ainda tem mais duas semanas de, de, de duração, nós estamos em 71%, né, já de arrecadação, e aí a gente lançou na semana passada uma outra ideia, Além da Vaquinha, quer dizer, quem entrar no site da Vaquinha e, e aderir por lá, a, né, fazer uma doação por lá, concorre a prêmios. Então, a gente fez algumas parcerias, isso não teve das outras vezes. Na verdade, na última Vaquinha, nós fizemos um sorteio de uma aula numa escola de música aqui em Jundiaí, né? É, agora nós conseguimos várias parcerias, então tem um jantar, tem corte de cabelo, tem kit de cosméticos, nós conseguimos vários prêmios, Olha, né? que bacana por, por, por empresas que doaram o serviço ou doaram o, o produto em si, né, e aí uh, quando termina a campanha, todo mundo que, que fez uma doação recebeu um número, né, e quando terminar a campanha a gente vai fazer dois tipos de sorteio, assim, um sorteio para quem mora aqui perto, né, porque não adianta também sortear lá para Minas um jantar aqui em Jundiaí, né, então a gente vai fazer uma, uma, um sorteio para os moradores aqui da região, que aí são coisas que acontecem aqui, onde aí, e o um sorteio para quem é de fora, né, então, a gente tem lá o kit de cosméticos, a gente tem um, um artesanato que a gente ganhou muito bacana, que pode ser enviado por correio, né, então, essas pessoas que moram mais longe também vão concorrer. E nós vamos fazer uma, um sorteio final, que todo mundo vai concorrer, a duas coisas, primeiro, assistir o um nosso ensaio, Participar de um ensaio nosso, né? Ah, que beleza! Vir virtual. E o outro é participar de um vídeo nosso, né? Uh, não necessariamente cantando, porque às vezes a pessoa não Sim. canta, teria que participar dos ensaios, mas aparecer no vídeo, Sim. né? A gente não, ainda não sabe como, mas a gente combinaria com a pessoa como que ela poderia aparecer no vídeo. Então, a gente encontra maneiras também de incentivar as pessoas a a entrar no site da vaquinha e colaborar. E aí, essa outra ideia que surgiu é, de repente, a pessoa não quer entrar no site, as pessoas às vezes têm medo mesmo de acessar um link, né, por mais confiável que seja o trabalho, se é um amigo seu, ele sabe que é confiável, mas isso vai rolando, rolando, e aí chega às vezes numa pessoa que nem te conhece e fala, será que eu entro nesse link? né, será que, aí, então a gente acabou lançando a ideia de que a pessoa também poderia fazer uma doação pelo Pix, aí vai direto para a conta do Coral, né, e, e também deu resultado, a gente começou na semana passada, né, essa campanha também, então tem essas duas opções, se a pessoa não quer entrar no da vaquinha, não quer, né, quer só fazer uma doação, não quer concorrer a prêmios, nada, ela pode entrar, é, fazer uma doação, a gente tem lá a chave, né, e ou QR code a pessoa pode fazer uma doação simples, para o coral, vai direto para a conta do coral, né. Então, a gente espera que as pessoas nos ajudem, né, assim que a gente está conseguindo manter o trabalho, que é um trabalho é, de história aqui na cidade, né, não só na cidade, um, um trabalho conhecido no estado, e e no país, né, é um coro comunitário, não é um coro profissional, mas a gente tem feito coisas muito bacanas e com muito carinho, né, tentando sempre buscar uma boa qualidade de um, de um coro amador, né, então a gente espera que as pessoas é, nos apoiem nesse sentido.
1: Muito bem, Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no Tons do Brasil, nessa nova edição, quero que você mande um beijo grande para todos os coralistas,
3: Tenho um carinho
1: muito grande por todos, por você, pela
2: sua família, é muito bom receber vocês aqui. Com certeza. Sheila, é importante. Como é que a pessoa faz para entrar no site, então, para nos apoiar, né? Sim, então, assim, sim. se ela entrar no site do Canto Vivo, é, cantovivo.com.br, lá ela vai ter as duas opções. Ela pode entrar no link da vaquinha, conhecer o projeto, ou já tem lá também a, a chave é, do Pix, tem lá o QR Code no nosso site. né? Então, basta entrar no site Canto Vivo www.cantovivo.com.br e a pessoa vai poder, no site, conhecer todo o nosso trabalho né, que a gente tem feito nesses 35 anos e se sentir vontade de apoiar e puder, é só, só acessar o link do apoio ali. Muito bem. Eu vou divulgar também bastante
1: aqui no, no nosso YouTube. Nós e chamando as pessoas para participar desse lindo projeto da companhia
2: Canto Vivo. Muito obrigada, bem, um tira.
1: abraço, sucesso para vocês,
2: viu? Obrigada, viu? Muito obrigada, obrigada pelo apoio de sempre. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
1: Bom, agora que a gente já curtiu a entrevista, né, foi muito bacana, eu convido a você a escutar Olha, duas músicas incríveis dessa companhia Canto Vivo. É muito bacana. Imagina nessa pandemia gravar tudo à distância, né? E ter esse resultado sonoro, vocal incrível. Então você fica agora com Vilarejo e, na sequência, Somewhere Only We Know. Há um vilarejo ali, onde é... do Brasil. Fechou tons do Brasil, música brasileira de qualidade, é aqui na Difusora. E agora você vai conferir com Marcelo Abude o podcast. Em
4: Portugal, do Fernando Pessoa, é mais um destino da humanidade. Se o homem não ousa, se ele não busca essa coisa que transcende de algum modo a própria vida dele, ele não vai além, não é muito mais do que um cadáver adiado. Alguém que já meio que morreu, mas só falta a própria morte encontrá-la. Meu nome é Henrique Balbi, eu sou escritor e professor de literatura e interpretação de texto, trabalho no ângulo, e atualmente eu estou fazendo doutorado em literatura brasileira na USP.
5: Livro Aberto. Obras e autores que
1: fazem história.
3: Mensagem foi o único livro de poemas publicado durante a vida de Fernando Pessoa. Lançado em dezembro de 1934, a menos de um ano da morte do poeta, é uma homenagem de Pessoa à sua pátria.
4: Nessa década de 1930, tinha uma crescente politização da literatura. E no caso específico do Fernando Pessoa, a gente está falando de um país, né, de Portugal, que acabou de entrar numa ditadura de inspiração fascista. E os temas do Mensagem, a princípio, reverberariam com algumas preocupações do fascismo, como o nacionalismo, é um livro que coloca Portugal num destino heróico, divino. Mas, curiosamente, a perspectiva do Fernando Pessoa é bastante diferente. Ele, no primeiro momento, até simpatizou um pouco ali com Salazar, né, o ditador fascista português da época, mas rapidamente viu que não tinha nada a ver, né, com as aspirações dele. Então, embora tenha essa semelhança superficial, né, quando a gente olha um pouco mais a fundo, as diferenças ficam muito mais explícitas, né.
6: Nem lei, nem lei, nem pai. Define com perfil e ser Este fulgor
7: baço da terra Que é Portugal a entristecer
4: É um Portugal místico, sebastianista, não é aquela nação de pureza que estava mais próxima do fascismo. Os dois estão usando palavras parecidas, na né? ideia do país, a ideia da nação, etc. Mas aquilo que eles estão compreendendo é completamente diferente. O Portugal, do Fernando Pessoa, é mais amplo né? do que a ideia de nação típica do fascismo e do salazarismo, inclusive. Né?
3: Mensagem dialoga com o estilo épico de Os Lusíadas de Camões. No entanto a particularidades que diferenciam o livro de Fernando Pessoa. Se a gente for parar a pensar na
4: epopeia típica, ela é narrada numa terceira pessoa, distanciada, que cria ali um efeito quase que objetivo, de diferença mesmo entre quem fala e quem é o assunto da fala. né? E no caso de Fernando Pessoa, isso fica muito mais misturado. É um livro que traz muito da história de Portugal, fala de várias personagens marcantes por terem sido heróis reis, guerreiros poetas, inclusive E ele tem uma perspectiva muito marcada pelo sebastianismo, que é aquela crença messiânica no retorno do rei Dom Sebastião não sei a hora, mas sei que a
0: hora Demore a Deus chame-lhe alma embora, mistério
4: o Fernando Pessoa está tentando fazer aqui uma espécie de epopeia. Uma epopeia, diferente daquela do Camões, dos Lusíadas, por exemplo, é uma epopeia marcada por uma fragmentação. Ele tem uma grande pluralidade de vozes. Tem alguns poemas que são narrados em terceira pessoa, que contam histórias a respeito da navegação, o enfrentamento ali com um monstro que remete ao Cabo das Tormentas, que nos Lusíadas é o gigante da Mastor, e no caso do Perno Pessoa é o Mostrengo. É uma passagem narrada em terceira pessoa, mas também tem outras passagens em que os próprios personagens da história portuguesa falam em primeira pessoa. Tem outros exemplos, como o Mar Português, aquele poema famoso, em que ele
3: fala num sujeito coletivo, né, um nós. O ator Fernando Silveira. Lê um trecho do poema Mar Português.
8: O salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarem quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que foste nosso, mar. valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma o é oh, mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal.
4: Ele tem uma certa tendência à regularidade mesmo. Ele gosta muito dos versos de dez sílabas poéticas, né? o verso decassílabo que remete também ao Camões.
3: O professor escolhe um trecho que demonstra mais algumas particularidades da epopeia escrita por Fernando Pessoa. Que chama
4: Quinta. É sobre Dom Sebastião, o rei de Portugal. É um poema que coloca até na primeira pessoa. E aí o poema diz:
8: Louco. Louco sim, porque quis grandeza. Qual a sorte não dá? Não coube em mim minha certeza. Por isto, lá onde o areal está, Ficou o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura? <risos> ah, minha loucura outros que a tomem, Com o que nela ia. Sem loucura, o que é o homem? Esta besta sadia, Cadáver adiado que procria.
3: Por que uma obra publicada há quase um século integra a lista da FUVEST para o vestibular 2022? Essa discussão
4: sobre essas grandes figuras que marcam a história de um país, como elas continuam existindo de algum modo, como elas impactam ainda o presente, né? toda aquela discussão sobre as estátuas, né? as homenagens que estavam nas cidades, permanência da história no presente é uma coisa que o filme pessoa estava discutindo naquele momento e que se está discutindo hoje
3: ainda, né? O professor ainda vê uma possível associação entre mensagem de pessoa e o lirismo épico de Cecília Meireles em Romanceiro da Inconfidência, que também está na lista da FUVEST e é destaque nesta série de podcasts Livro Aberto.
4: Alguns anos atrás, apareceu um poema do Fernando Pessoa, do Mensagem, né, que falava sobre o Ulisses, comparado com o Drummond, com o Claro Enigma. Então, com o romance de Confidência, é bem possível, sim, né, por, por esse resgate do passado, né? essa forma de investigar o, o passado da nação, como ela ilumina algumas coisas do presente dos autores e até do nosso presente.
3: No livro Mensagem, Fernando Pessoa revê a história do seu país Passando pela época das navegações, figuras da corte, pelo mito do sebastianismo e do Quinto Império, e projetam um Portugal que estaria fadado a um glorioso futuro. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud, para o livro aberto do Instituto Claro.
1: o Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade aqui na Difusora e agora no próximo mês completaremos 18 anos no ar, é muito tempo né gente, olha só poxa vida, você me ouve sempre, me ouve todos os sábados, eu e aqui o Soneca, essa dupla dinâmica hein Soneca, muito obrigada o Soneca sempre aqui no controle dos áudios ajudando em, na correria da produção do programa. E estamos aqui, vamos fazer aniversário também. Então você é o nosso convidado para a gente comemorar. E agora nós ficamos com uma programação musical super bacana. Você ouve palco Gilberto Geu.
5: Saberá me dar valor Sei que muitos têm na testa O Deus só como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegrias De quintal De quintal Há também um cantar Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Fogo eterno pra projetar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui
0: Brasil. Hoje eu vou sair.
9: Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi. Pra me divertir, e você aí? Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Vem amarante que o sol se vá. Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo só me cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção
0: Brasil Difusora
10: Ai, que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem não vai deixar sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Ponha-se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém tinha Veja que situação, e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Ai, ah, essa saudade dentro do meu peito. Se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar
1: do Brasil, é aqui na Difusora, essa rádio incrível que recebe a sua música, que recebe o artista, olha, a sua música toca, você é artista iniciante, você que tem uma banda, que tem um trabalho, que está batalhando... Pode vir aqui trocar com a gente. E olha, não tem jabá, viu? <risos> Pelo contrário, tem muita alegria e prazer em divulgar o seu trabalho, a sua música. E agora você fica com Vanessa da Mata, só você e eu. Você ouviu aqui na Difusora, só você e eu, Vanessa da Mata. E eu quero também me despedir de você. Ai, que pena, né? Acabou, é tão gostoso. Mas olha, amanhã nós temos a nossa reprise. É o domingo você pode curtir o Tons do Brasil às 15 horas, e se você perder mesmo tudo, tudo, não deu tempo, você teve um compromisso, corre lá no YouTube da Rádio Difusora, confere a programação. É, e também no meu YouTube, né, Shirley Spíndola. você pode passear lá, conhecer também algumas coisas que eu faço da minha carreira de cantora, músicas que eu canto. Bom, você pode passear pela internet, conhecer tudo. E também no Instagram do Tons do Brasil você vai conferir toda a entrevista gravada tá bom, gente? o nosso podcast no Spotify é isso aí, Tons do Brasil nova versão nova temporada 2021 um abraço grande e até lá
0: você ouviu na Difusora Tons do Brasil com Shirley Spindola